0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué tal? Este rollo lo vamos a dedicar al fotoperiodismo, a esas imágenes que vemos todos los días en los periódicos y portales y que nos informan, nos alteran, nos indignan, nos enojan y también nos hacen felices. Fotografías que registran instantes que son privilegiados por lo que significan para la sociedad y que las realizan los fotógrafos testigos de los hechos. Si no está en el hecho, el fotoperiodista no puede crear y ahí radica la importancia de su trabajo. Nosotros somos Federico Gama
1: Y Leslie Pérez
0: Y, y esto este es
1: De Rollos y Revelaciones Bienvenidos y bienvenidos amantes de la cultura fotográfica a este episodio ¿A quién vamos a tener hoy, Fede?
0: Bueno, pues para revelar este rollo, hoy tenemos a un invitado que ha ganado varias veces el Premio Nacional de Periodismo. Lleva más de 18 años dando clases de fotografía desde el nivel básico hasta el fotoperiodismo avanzado y más de tres décadas ejerciendo el fotoperiodismo. Hoy... Más de 60 exalumnos de sus talleres se encuentran laborando en medios de comunicación y dependencias, además de que es autor del libro sobre el terremoto del 85 y editor de los libros autogestivos de fotografía como el de reflexiones.
1: Oigan, yo les voy a contar una anécdota que este invitado es... Eh, ha sido, perdón, muy importante para mi carrera específicamente y les voy a contar por qué. un día en la universidad en que me corrieron de la clase de foto, claro que sí, <risa> entonces pues me salí, iba divagando por la escuela y de repente veo que toda la gente, los alumnos, compañeros, iban corriendo a un auditorio, pero corriendo, de verdad corriendo, ¿no? Entonces lo seguí en manada y cuando llego al auditorio estaba abarrotado, no podía pasar, me metí codazo, codazo, codazo. Y lo primero que vi en el auditorio fue una imagen, una fotografía de un coreano clavándose una navaja en el corazón. Y cuando yo vi esa imagen, dije, híjole, yo quiero hacer esto un día. Y además porque se empezaron a correr las imágenes y después vi a gente corriendo de un pueblo de Atenco con eh, antorchas y protestando y yo decía... ¿Esas fotos qué son? ¿Qué está pasando? Y me quedé a la charla y después de esa charla yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso que vi en la pantalla. Y resulta que quien estaba dando la clase, la ponencia, era nuestro invitado el día de hoy. Y después de ahí, su esposa Luz me contó que daban talleres en ese entonces en Faro de Oriente. Y yo dije, uno... Ya valí porque seguro es carísimo, no me va a alcanzar, o pago el pasaje, o pago el curso, ya valí. Y resulta que no, que eran gratuitos. Y bueno, más al rato les cuento cómo me enganché en eso. ¿De quién se trata, Fede?
0: Bueno, pues sin más, les presento a Jesús Villaseca. Qué bueno por tenerlo aquí, porque él es creador y director de la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía, espero pronunciarlo bien, Paualiscali que es la única en su tipo por tener una plantilla de profesores nacionales e internacionales que se han ganado grandes premios y además que es, gracias a las autoridades, totalmente gratuita. Bienvenido Jesús.
2: Muchas gracias Federico, muchas gracias Leslie, gracias por la invitación.
0: Pues sin más, entremos aquí ya a la cuestión de las preguntas y nosotros pues nos gustaría saber de entrada, primero, ¿qué es el fotoperiodismo? ¿Sigue vigente o ya es obsoleto? Tú que tienes, bueno, 30 años de experiencia más, yo creo, en el fotoperiodismo y ahora con una escuela donde se imparte también fotografía documental, cine documental y obviamente fotoperiodismo. Cuéntanos de esto. No,
2: desde luego que no está en peligro de extinción, ¿no? Ajá, Hay qué bueno. compañeros que lo han eh, señalado, ¿no? Como en peligro de extinción. Afortunadamente no. Lo único creo que tenemos que hacer es adaptarnos ¿no? a los cambios, a la tecnología, pues a mí me toca desde el proceso análogo y bueno, pues la llegada de la tecnología ha revolucionado, digamos, el fotoperiodismo. Pero a esa pregunta, pues yo preguntaría también a quienes dicen que está en peligro de extinción, ya que cualquier persona que tenga un celular puede cubrir el área de un fotoperiodista, ¿no? Y yo siempre pongo de ejemplo, entonces si te damos un capote, te metes al, al ruedo a torear un toro y ya claro, eres torero, es cierto, claro. o si te damos un bisturí, puedes operar a alguien, no, creo que no. Uh -huh. El fotoperiodista pues se prepara y se, se, se documenta para poder hacer una labor. Este, ¿Cuáles serían digna? las
0: diferencias más importantes? Este, primero, las características del fotoperiodismo y de estas imágenes que se introducen en los medios de comunicación y sobre todo en redes sociales y que pretenden ser fotografías periodísticas.
2: Bueno, desde luego no son fotografías periodísticas, aunque cubren un hueco por la inmediatez. no? Claro. Eh, solamente es eso la inmediatez y se suple por la cobertura de algún fotoperiodista, pero no quiere decir que todas las fotos que se publican de redes... Eh, tengan que tener el peso periodístico, simplemente es el oportunismo, ¿no? Eh, por ejemplo, recordamos los bombazos de Atocha en el metro, ¿no? Uh -huh. Donde lo que llega un fotoperiodista al lugar, pues ya está bloqueado, ya no puede entrar. ¿Y qué fue lo que se difundió? Fotos y videos de los usuarios, ¿no? Claro. Y se utilizan para todos los medios de comunicación. Cubren el, el, el papel de informar, pero no tienen la calidad que debería de tener hecha por un fotoperiodista.
0: ¿Cuál sería la gran diferencia si tú podrías marcar como una diferencia importante entre, esa foto, entre ese tipo de fotografías y las que hace un profesional?
2: Bueno, el profesional sabe exactamente el discurso visual ¿no? dependiendo hacia quién quiere llegar, qué quiere plantear en la cobertura de cada uno de los acontecimientos. En muchas ocasiones depende también la línea editorial para la que trabajes, ¿no? Eh, y, bueno, pues el, el periodista está perfectamente capacitado para eso, para llevar un mensaje contundente y que a veces tiene que ver con muchas cosas, muchos factores, ¿no? políticos, sociales y todo, ¿no? Quien toma una fotografía, pues la toma porque se la encontró y sí, puede cubrir para llenar un poco la mancha gráfica de un medio de comunicación impreso, electrónico, digital, pero, insisto, no tiene eh, eh, las características de una fotografía hecha por un fotoperiodista. Claro.
1: Y en ese sentido... Qué, qué bueno que mencionan, ¿cómo se aprende el fotoperiodismo? Porque llevas muchísimos años enseñando, pero ¿cómo se aprende? ¿Cómo se capacita uno para saber cómo ejercer el fotoperiodismo? Si bien nos encontramos los hechos y hay quien tiene muy buena suerte, dirías tú que periodista sin suerte no es periodista, pero ¿cómo nos capacitamos? ¿Cuál es el camino que se tiene que tomar para formarse? Porque además, déjenme contarles que alrededor de estos años has a través de la foto, sacado a, a población, a chavos eh, de zonas y de comunidades pues bastante, me atrevo a decir, marginales, difíciles, ¿no? Y que de repente encontraron en la foto una alternativa, pero no solo en la foto, en el fotoperiodismo, que después se convirtió en denuncia, se convirtió en, en este cómo contar mi realidad, ¿no? ¿Cómo se aprende desde tu visión el fotoperiodismo?
2: Bien, bueno, pues... Eh Cronológicamente, primero hay que aprender fotografía y aprender las técnicas ¿no? de, de nuestra cámara, y el uso y manejo, pues para que tengamos un trabajo este, digno, ¿no?
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: para dar cualquier tipo de cobertura. Y después de eso, pues yo considero que dentro de todas esas ramas del fotoperiodismo, pues habría que enfocarse qué es lo que más nos gusta hacer. Y en base a eso, pues empezar a prepararnos. Hay muchas maneras, ¿no? Seminarios, conferencias, leyendo, documentándonos mucho sobre el tema, y empezar a cargar las baterías a eso que yo quiero eh, documentar, ¿no? Por medio del fotoperiodismo. En mi caso, bueno, pues han sido, creo que los 38 años que llevo como fotoperiodista gran parte la ha enfocado a las luchas sociales, ¿no? Y que también pues sirve para contestarte la otra pregunta que, que hacía este Leslie, ¿no? ¿Por qué esos jóvenes de los barrios, de los barrios bravos, encuentran una salida en mis talleres? Bueno, por la simple y sencilla razón que somos iguales. Yo vengo de un barrio, yo vengo de un contexto de violencia, de droga, de todo esto, y cuando estamos frente a frente, pues ellos se percatan que somos iguales. Eh, y ahí es donde hay, creo, una gran comunión, ¿no? Hay un gran encuentro y me permite poder trabajar con ellos abiertamente, ¿no? Un ejemplo eh, muy rápido en este tema, ¿no? Yo recuerdo y creo que tú lo conociste, este, Leslie, a este compañero Santos, ¿no? Que le decían Santos. En la primera clase, este, pues yo siempre les digo que me digan chucho, que me digan profe, ¿no? Que uh -huh. yo no soy maestro, que soy un compañero, que quiero aportar un granito de arena y la siguiente clase llegó este alumno y me dijo oye chucho fíjate que yo no tengo dinero para una cámara pero quiero hacer un trato contigo no y me dijo te traigo un kilo de mota <risa> y este y tú me ayudas a conseguir la cámara, ¿no? Entonces le dije, a ver, a ver, a ver, espérame, ahorita que acabe la clase vamos a hablar en serio del tema. Terminé la clase y le dije, tú te esperas tantito porque vamos a charlar. Le dije, a ver, cuéntame eso del kilo de mota, ¿no? Entonces me cuenta la historia que están en la esquina tomando unas chelas, pasa un cuate corriendo que trae algo en las manos, después una moto y se escuchan disparos, ¿no? Y que ven que ese personaje arroja algo hacia una casa, ¿no? Pues ya que ellos se esconden del tiroteo que hubo por ahí, van a ver a dónde habían arrojado algo y era la casa de él, ¿no? Y era un costal de marihuana, wow. ¿no? Entonces me dice, pues por eso te estoy ofreciendo ese kilo. Le dije, mira, vamos a hacer un trato. Si me demuestras y me compruebas que tiras ese costal a la alcantarilla, yo te regalo una cámara, ¿no? Y efectivamente me dijo, órale, te voy a demostrar que sí lo tiré, y, y tú me regalas la cámara y le dije, sí, y así fue el trato. Yo le regalé su primera cámara.
0: ¿no? ¿Y él es fotógrafo ahora?
2: Sí, estuvo trabajando para el gráfico. Además, su sueño era ser fotógrafo de nota roja, algo que yo cubrí durante 14 años. Claro. Yo lo preparé, yo lo conecté y lo metimos a trabajar al gráfico. Estuvo un tiempo y bueno, por algunas circunstancias... Ya, bien, ¿eh? ya, ya está otra ya vez. Ya está otra en, vez. ¿En el gráfico nuevamente?
1: No en otro en otro medio creo que va a entrar otra vez al basta, un rollo ah, de, que anda bueno. otra vez ahí con, sé que está de con guardia los con los
2: nocturnos ahí <ríe> en el ángel haciendo guardia con los bueno pues
0: entonces te, te tocó formar gente no solamente en el ámbito fotográfico sino también en, con esta cuestión social que es muy importante también para un país y para una ciudad como la nuestra que tiene bueno grandes sectores que están desprotegidos y que encuentran en la fotografía como en, en el caso una salida para poder hacer un oficio que es interesante, apasionante y que bueno, nos ha enamorado a los que estamos aquí, ¿no? Entonces me gustaría saber de alguna manera cómo estructuraste en esta escuela que bueno, ha tenido este, muchos aciertos y en esta escuela documental de foto y de cine o de cine y de foto. ¿Cómo estructuraste el caso específico de, de la enseñanza de la fotografía periodística?
2: Bien, bueno, pues en la escuela lo que eh, fuimos y seguimos haciendo es tratar de ir eh, obedeciendo un poco a la demanda. Aparte de iniciar el proyecto con algunos talleres de fotos, lo hemos ido pues cada vez este, engrandeciendo, no, reforzando, para tratar de tener varios eh, ámbitos, varias ramas de, de la fotografía. no. Es una escuela donde tenemos fotografía para niños, tenemos técnicas antiguas donde se hacen pues todas estas técnicas, eh, clorotipia, antotipia, la cámara estenopeica, historia de la fotografía, muchas técnicas en laboratorio de fotografía todavía con lo análogo porque consideramos que pues, es la base del conocimiento. ¿no?
0: ¿Por qué es importante, por ejemplo, aprender análogo ahorita si todo lo puedo resolver con el celular?
2: Bien, este, incluso hay varios compañeros que me dicen que soy muy antigüito y que eso ya no debería de ser. ¿no? Y yo considero que sí, porque es la base, es la raíz, es el conocimiento. Y de ahí, bueno, los que hicimos análoga nos consta que hacer foto digital, una vez que tú conoces eh, estos cimientos, tienes estos cimientos formativos, pues es mucho más fácil, claro. ¿no? Agarrar eh, la cámara digital y entender, ¿no? Aprender a conocer la luz desde un inicio creo que es lo más importante para los alumnos. Y bueno, pues fuimos armando este, una parrilla muy padre de, de maestros con gran nivel no y donde impartimos varias áreas de la fotografía. El básico damos fotografía comercial, fotografía de estudio, fotografía forense, fotoperiodismo. Este fotografía artística, en fin, ocho, nueve, nueve talleres de fotografía y el resto del cine. En un inicio, digamos que ahí hubo gente que sabía más de cine. Yo desde luego conocía de cine solamente como aficionado. Hoy yo puedo este, decir abiertamente estoy aprendiendo mucho, mucho ¿Qué? sobre cine. Y, este, y estoy fascinado. Solo que en ese inicio yo eh, me percato y, me, y percibo que había un cierto, pues no error en, en la propuesta eh, del área de cine y lo que estamos haciendo es modificando. ¿A qué voy? Que, bueno, se pedía 15 alumnos para cada uh -huh. taller de cine. Yo les dije, creo que no han entendido lo que son los procesos comunitarios, ¿no? Los procesos comunitarios, eh, solamente quien los vive los entiende. Claro. ¿No?
1: Te sientas en el suelo, literal. Exactamente. <risa> Me tocó. Recordará este,
2: el, el proyecto de Faro de Oriente. Eh, no cabían eh, mis alumnos en pequeñas aulas. Y bueno, pues rompíamos récord siempre en mis talleres, porque además recibía, aun cuando no alcanzaban inscripción.
1: ah Pero y, déjenme decirles que no es llegar más temprano para alcanzar lugar porque llegabas más temprano y había 50 y 60 que llegaban más, oh, más temprano, temprano que cada vez. Y es como, como en este sentido la pandemia les ayudó un poco a llevarlo virtual, a poder abarcar más gente. Porque yo recuerdo que el, las dos últimas convocatorias ya no hay lugar y entonces... ¿Les ayudó un poco esto de lo virtual o para la enseñanza? De hecho, o no tan...
2: nacimos en plena pandemia y la idea este, con nuestra alcaldesa Clara Brugada, una vez que lo platicamos, cuando Ya teníamos listas instalaciones, ya teníamos listo equipo. Eh, la pregunta era, esperamos a que la pandemia y llegamos al acuerdo un poco por, por la propuesta de la alcaldesa. No, es el momento justo, ¿no? Entonces, la propuesta era salir en línea y iniciamos en línea cuáles fueron los resultados extraordinarios hoy en día tenemos vivencias experiencias donde la gente llora no y dice yo no sé qué hubiera hecho no encerrado un año en casa claro. si no hubiera tenido algo y algo tan maravilloso como la escuela maestros con gran compromiso que están Entendiendo todos el proyecto, afortunadamente, lo que son los procesos comunitarios y, bueno, experiencias increíbles. Déjenme decirles que tenemos eh, muchos alumnos de Sudamérica y Centroamérica claro. y ya tenemos alumnos de Europa.
0: ¿no? ¿Y todos estos alumnos tienen esta misma característica comunitaria o no importa, es abierto? Es abierto, es
2: abierto. Tenemos, pues, de primer mundo, tenemos de Italia y Francia, wow. ¿no? Tenemos ya algunos Qué alumnos, padre. pocos, ¿no? Sudamérica, tenemos también Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, ¿no? Sudamérica y Centroamérica. Y tenemos desde Monterrey hasta Yucatán. ¿Qué nos permitió eso? Pues la pandemia, ¿no? Claro. Alcances es que nunca podíamos haber imaginado antes de la pandemia pues los tuvimos, ¿no? Y se ha volcado la comunidad en menos de 12 años, rebasamos ya los 12.800 alumnos wow. que han pasado por, por nuestros talleres, ¿no?
1: Bueno, eh. sus, yo me voy a regresar un poquito porque eh, creo, creo que los alcances eh, se, se van a ir contando eh, conforme avance la historia de la escuela, pero ¿en qué momento dijiste voy a dar un taller de foto. En qué pregunta. momento fue como, pues, como que yo ya sé hacer foto, pues ahora voy a dar un taller. Pues yo no lo no pensé es, no nunca,
2: nunca lo imaginé y tampoco imaginé que yo pudiera tener vocación, porque a mí me quedaba muy claro que para impartir algo tenemos que tener vocación, ¿no? Y cuando yo gano mi segundo nacional de periodismo, me hablan de Faro de Oriente, que habíamos ido a hacer un reportaje, digamos unos meses antes, se enteran que gano el Nacional de Periodismo y me empiezan a invitar, ¿no? Que por favor fuera, y yo incluso me negué, ¿no? Y me escondía y decía que no, y un día me pregunta mi compañera, mi esposa, Luz, ¿por qué no quieres, no? Y le dije, mira, yo conozco ese lugar y me voy a involucrar demasiado y no quiero. ¿No? Por eso me negaba. Y efectivamente, una vez que caigo a Faro, ya no me puedo escapar nunca. ¿no? ¿Por qué decía me voy a involucrar? Porque era gente como yo. Era gente del barrio, era gente de la comunidad y que desgraciadamente me di cuenta que vivían la misma problemática que yo viví de, de joven, ¿no? Falta de oportunidades, pues colonias marginadas, violencia, droga y dije me voy a meter demasiado y sí, efectivamente, sin lugar a dudas no me arrepiento y puedo decir hoy en día que pues yo creo que es lo más importante que pasó en mi vida.
0: Qué bueno. Y cómo estás vinculando ahorita esto mismo que nos estás comentando del trabajo comunitario de los chavos con el, con la comunidad, pero también con los medios de comunicación? Porque si tienen estas dos salidas, es fantástico, no? Justo como como se obtuvo ese proceso en tu caso y en muchos de los casos con los que has trabajado.
2: Pues es muy padre porque. Este, yo creo que el proyecto en sí ha llamado mucho la atención, incluso a nivel mundial. Y hay gente que ha puesto por ahí en algunos medios diciendo que es un proyecto único a nivel mundial. ¿no? Este, creo que existió un proyecto en Santa Fe, en Argentina, en la provincia de Santa Fe, 1952, ¿no? una universidad donde se daban licenciaturas, pero también se daban talleres ¿no? alternativos. ¿no? Este, un proyecto que encabezó este, Fernando Birri, ¿no? un argentino y que logró hacer cosas extraordinarias. De ahí en fuera, creo que ha habido algunos intentos pequeños por lograr algo así. Yo no lo sabía, sinceramente, de este proyecto. Simplemente fuimos desarrollando un poco el proyecto a, hacia lo comunitario, ¿no? Con la experiencia de vivir en los barrios y saber qué nos falta, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos gustaría aprender? Y pues el resultado fue increíble. La relación con los medios, bueno, se da eh, ni siquiera, digamos que es por, porque pues yo he estado en medios 38 años. En verdad, bueno, han difundido mucho más fuera de México que en, que, que en México. <risa> Pero me refiero
0: a estos chavos que. De ah, alguna ¿cómo manera, los vinculamos? Exacto. Bien. Que de alguna manera están creciendo y ahora se pues, están insertando algunos en los medios sí. de comunicación, que eso es finalmente un parte de los objetivos, ¿no? Sí, creo
1: que Fede se refiere a, bueno, ya los preparaste, sí. ya aprendieron, ya les gustó, y ahora cómo empiezan a chambear, ¿no? Así ¿Cómo es. empiezan?
2: Bueno, es bien interesante porque, pues, cuando desarrollamos los proyectos de Faro de Oriente, yo siempre tenía planteamientos en Faro, ¿no? Y que nunca fueron escuchados. Y decía, bueno, es que tenemos que hacer un, un proyecto integral. No es solamente darles los conocimientos, sino hay que llevarlos de la mano. Claro. ¿no? Y en, entonces yo había tenido mis propios medios, una agencia informativa, Latitudes Press. Habíamos tenido una revista de foto también llamada Latitudes. Un uh -huh. periódico que se llama La Mirada que siguen circulando. Y entonces, eh, ¿cómo hacemos que el alumno, a los que vamos viendo que tienen actitudes y aptitudes y quieren en verdad dedicarse, sobre todo a mi especialidad que ha sido el fotoperiodismo, digamos los empezamos a foguear en estos medios. Son medios okay. que no son lucrativos, todo mundo lo sabe. Yo no gano un solo peso. Yo mantengo, por ejemplo, la agencia desde hace ya 14 años, no vendemos las fotos, solamente es para fogueo, y hemos ganado un lugar, nosotros entramos a todas las áreas, y se sabe que nuestra agencia no es lucrativa, no vendemos el material, solamente sirve para foguear a los alumnos, entonces por esa vía, ahí sí, muchos compañeros eh, me decían, hay un lugar en tal periódico, no nos enteramos, y yo hablaba, oye qué onda mira ve la carpeta de estos alumnos, ¿tán? y muchos ya por medio de la página veían el trabajo, ¿no? Y hablaban y decían, ¿Quién es fulanito de tal? Los editores de los medios, claro. ¿no? Oye, mándamelo, es excelente. no Y decían, no está maleado, ¿verdad? No, no está maleado. no Se refería a que si ya tenía ciertos vicios que vamos claro, creando sí. en nuestra carrera en el fotoperiodismo, que esto sí me gusta, que esto no. No, ellos, digamos, recién desempacados, no nuevecitos, abiertos y con eh, un hambre y una sed pues de comerse al mundo, ¿no? Y así esa es una de las maneras y fuimos colocando a muchos otros. Eh, hacíamos tratos y le consta a Leslie, ¿no? Decíamos, el que llegue primero ayuda a su compañero, ¿no?
0: <risa> <risa> y así fue. Ah, pues qué bueno. ¿eh? Así fue, bueno, ¿no? Pero
1: además, déjenme decirles que se oye bien bonito, pacífico, eh, amor y paz. Y yo les voy a contar que un día, yo recuerdo haber estado justo en latitudes y tenías que trabajar el doble porque ibas a la escuela, ibas a la agencia y de repente se te hace fácil, ¿no? Como, eh, pues sí, yo ya sé, ya traba, ya me publico. Y yo estaba esperando con ansias una credencial que dijera prensa, ¿no? Ajá. Y entonces tenías que cursar cierto tiempo para que te dieran tu credencial con tu foto, tu nombre y que dijera prensa. Y resulta que alguien, ni me acuerdo quién fue, de chismoso, a decirle que había dejado de ir a la escuela por cubrir más. ¿no? Uh -huh. y llego el día de mi credencial así de ay me van a dar mi credencial de prensa ¿no? y llego y me dice ah fulanito empieza a repartir y de repente tú tú no y me salí diciendo, ¿cómo de que no si había esforzado muchísimo para cubrir? Y entonces en estos tratos que narra, me dice, alguien me dijo que ya no estás yendo a la escuela, no te vamos a dar credencial y es más, mañana ya no te vamos a agendar. Y a mí se me, creo que hasta me puse a llorar, me fui llorando <risa> enojada. ¿Cómo de que no va nada y cómo que no? Y entonces el trato era ese. Si al siguiente semestre me traes tu tira de materias, de que estás al corriente, no sé qué, puedes cubrir otra vez y tal vez te damos tu credencia. Y entonces se te cae el mundo porque te involucras tanto con lo que te gusta hacer que de repente es como, no sé, no sé cómo describirlo, como eh, necesario Sentir que tienes la cámara y que puedes salir a cubrir eh, cada día algo diferente y que ese trabajo además se va a ver reflejado en una publicación, en un portal, en, un, en diferentes, ¿no? Claro. Es como esta necesidad que te crea de la fotografía. No me dejarán mentir. Pero también te... eso
0: habla de este carácter formativo, ¿no? Que, que se le puede dar al fotógrafo, no solamente de ir y tirar fotos, como decimos en el en el medio, sino también de irse formando como persona, ¿no? Yo creo que ahí es donde entra una parte clave para, para el desarrollo de este proyecto que estás encabezando, ¿no?
2: Así es, este a eso me refería que yo no me quería involucrar, ¿no? Terminé involucrado pues en sus vidas. <risa> Literalmente, ¿no? Este, Sí, eh, muchos alumnos que querían dejar la escuela, muchos que les poníamos como condición de formar parte de los proyectos, porque para mí no era ir a dar clases y tener un, un apoyo simbólico, ¿no? Un sueldo simbólico, eso no me interesaba. De hecho, el sueldo que yo ganaba ahí, les consta, pues ahí mismo lo invertía, ¿no? comprábamos papel, comprábamos rollos, todo lo que se requiriera porque es increíble, pero había alumnos que desertaban por no tener para comprar un rollo, ¿no? Entonces yo entendiendo estos procesos les decía, no, pues no te vas, aquí te quedas y yo pongo los rollos, ¿no? Y yo pongo el papel, ¿no? Oye, pues, pero pues, condicionaba, ¿no? Decía, <risa> para para usar ese rollo y ese papel, lo único que te qui quiero es ganas, compromiso, claro. ¿sale? Y así es como fue operando el. Oye, taller.
0: ¿qué necesita nada más? Este creo que hemos hablado muy bien de esta cuestión social y de este compromiso. Pero ¿qué necesita un fotógrafo de prensa para ser fotógrafo de prensa?
1: ¿Cuál es tu tip de oro?
2: Bueno, pues se requieren este tres factores, ¿no? Lo decía muy bien Cartier-Bresson, ¿no? Sobre el momento decisivo. Decía que en el momento decisivo, primero decía ni un instante antes ni un instante después, todo en el preciso momento. Y también decía que para el, para el momento decisivo se requerían dos cosas: dos partes del cuerpo que se tenían que alinear, ¿no? Era cabeza. ¿no? inteligencia, ojo y corazón. Y para el fotoperiodismo por lo menos en algunas ramas yo agregaría una parte más que es una cuarta abajo del ombligo ¿no? <risa> que pueden ser ovarios o la, lo que se requiere. ¿no? Okay. Yo creo que esas cuatro cosas Valor. hablan de la pasión. O sea, para hacer fotoperiodismo realmente estas cuatro partes del cuerpo en resumen te llevan a un proceso o proyecto apasionante. Si no hay pasión, difícilmente podríamos ser fotoperiodistas. Claro.
1: Y bueno, pues les voy a dar el resumen. Aquí le llamamos el top five de consejos que recopilamos de esta charla. Al final me podrás desmentir si así lo deseas. Pues el número uno, apasionate por la fotografía. Si no tienes pasión, si no te gusta, no vas a aguantar ni un solo día. Número dos, dispara la cámara desde ya, todos los días, cada día. Yo recuerdo que decías, despiértate y dispara, desayuna y dispara, come y dispara, va al baño y dispara, estás con tu novio y dispara. Bueno, por ahí va la cosa. Número tres, investiguen los temas que, que van a documentar. Creo que si investigamos un poco más de los temas, de los personajes, eh, podremos hacer un mejor trabajo periodístico, documental. Eh, número cuatro, pues también hay que investigar estos talleres que existen no solo existe esta escuela existen muchos otros me atrevo a decir que está taller arteluz eh, muchos otros talleres de profesionales que llevan muchos años dedicándose a esto y que si no aprendemos de ellos todos de quién ¿verdad? claro y eh, número 5 y que creo que es eh, de los más 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 importantes y es no renunciar porque va a haber días súper difíciles, va a haber días que digas ya, ya no puedo más, pero si no renuncias seguramente en una semana, en un mes, en un año van a haber resultados que no se esperaban y van a seguir en esto. Así que. Yo solo pero...
0: agregaría un punto más y en el cual estuvimos insistiendo mucho que es este compromiso social. Una de las grandes importancias que tiene la fotografía como tal es precisamente el interés social, pero además creo que en este caso, bueno, hay un compromiso social por, por dos partes, ¿no? Por la formación y por el este, compromiso que tienen con la sociedad.
2: Así es. Bueno, y, y también se me pasaba ahí comentar, ¿no? Dentro, hablando de este compromiso social, también damos fotografía para personas con síndrome de Down. Y un proyecto que estoy desarrollando, ya tenía mucho tiempo, pero por fin lo estoy llevando a cabo, es Fotografía para ciegos y débiles visuales, ¿no? Que es un proyecto maravilloso que yo estoy fascinado con los resultados. Increíblemente, yo luego cotorreo con ellos, medio cotorreo y medio en serio, ¿no? Porque les digo, les salen mejor enfocadas a ustedes que a mí, ¿no? <risa> este, y es real porque ellos no, no están viendo a través del visor Solamente trabajan y trabajan. Eh, esto sí es único en el mundo, ¿no? Único en el mundo porque hay cuatro países que están dando fotografía para ciegos, pero lo que se imparte es dar una cámara automática, ¿no? Les hablan un poquito sobre la fotografía, ellos tocan y disparan. No, aquí lo que nosotros hacemos es lo mismo que damos en, en fotografía este, básica, es lo mismo que ellos aprenden. Composición, reglas de la composición, historia de la fotografía, revelan, imprimen, manejan su cámara idénticamente que la maneja un hormovisual. Ellos manejan diafragmas, trabajan de manera manual, conocen la luz, manejan velocidades, enfocan sin ver y difícilmente les falla. De un rollo de 36 <risa> fotografías, les llegan a fallar tres.
0: Bueno, ¿no? es que ellos sí tienen mejor atención que nosotros. Ponen ¿no? más atención
1: <risa> Oye, pero además eh, me recuerdo mucho que decías, escuchan a su cámara y escúchanos. Y uno decía, claro. está loco. Y después escuchabas, sí, ya se corrió el rollo. Era como una onda muy técnica. Pues Jesús, muchas, muchas gracias por haber estado en de rollos y revelaciones. ¿Y cuáles son las redes de la escuela? ¿En dónde los podemos encontrar? ¿En dónde puede la eh, gente eh, encontrar Tenemos la, escuela? la
2: página de Facebook, ¿no? Eh, Powaliscali eh, en Facebook. Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pogualiscali y pues básicamente ahí tenemos nuestra página también puntocom eh, puntocom y este, esas son parte de nuestras redes muy fácil encontrarla sí visítenla eh, cuando salga la convocatoria les recomendamos que lo hagan rápido porque la lanzamos un primer minuto no y toda la madrugada eh, estamos atendiendo porque se agotan los lugares no rápidamente
1: Oigan, y por favor, no se les olvide, esta vez van a compartir las imágenes más noticiosas, más periodísticas que tengan con el hashtag Día de Revelado. Acuérdense, Día de Revelado por Instagram y Twitter. Ahí vamos a estar cachando sus imágenes. Y Fede, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, a mí me encuentran en arroba Federico Gama en todas mis redes. Ahí los esperamos.
1: A mí me pueden encontrar como arroba hoy solo Leslie, pero lo más importante es que encuentren al Heraldo Podcast en Instagram, en Twitter y en todas las redes sociales, pero también que se suscriban al podcast y nos califiquen con cinco estrellitas para que les recuerden ahí cuando nos van a escuchar de nuevo. Muchas gracias, Jesús.
2: Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Rodrigo. Gracias. Gracias, gracias Leslie.